0: Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola a todos y a todas, muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 10 de diciembre y tenemos un programa que en mi punto particular de vista es un tema importantísimo y es increíble el tema. Y con ello viene Nadia Zamora Polito a platicarnos acerca de ello. ¿Cómo estás? Bienvenida, Nadia. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Miguel? Muy emocionada y agradecida.
0: Qué bueno. Me da mucho gusto que estés muy emocionada y espero que eso lo podamos transmitir a todas las personas que nos van a ver. Y que evidentemente nos gustaría que participen y que hagan sus preguntas acerca de cómo pueden ustedes mejorar este tipo de, de, de técnicas que son imprescindibles, creo, para la vida. Nadia, es una costumbre el que cuando viene una persona se presente, nos platique un poquito de quién es, eh, en este caso, Nadia. Así que, Nadia, platícanos un poquito acerca de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué te gusta este tema? ¿Por qué llegaste a estos temas? Adelante.
1: Gracias Miguel. Bueno, mi nombre es Nadia, Soy hija de Nadia y ¿no? vivo en la Ciudad de México y bueno, justo el vivir en la ciudad, ¿no? En algo tan caótico fue lo que fue despertando mi interés por generar un espacio de reconexión. Y cuando digo reconexión, es de conexión conmigo misma, con con mi entorno, pero también con, pues con las plantas, ¿no? Cuando, como con eso que llamamos naturaleza, pero sabiendo que también somos parte ¿no? de la naturaleza. Y bueno, este camino empecé hace ya unos años, eh, mi sueño justo era hacer como un proyecto autosostenible y así fuera de la ciudad, y empecé a estudiar bioconstrucción, permacultura, y todo lo que tuviera que ver con generar eh, comunidades autosostenibles y como que mi idea era si el mundo se va a acabar y hay como la crisis zombie, eh, quiero estar lista con las herramientas para poder hacerlo. Eso fue el motivo que inició como de, desde ahí y bueno, en el camino se ha ido transformando a algo más eh, alineado a, a, a nutrirme, pero también a nutrir la tierra que me alimenta y el, el entorno y bueno eh, pude poner en práctica todo esto de la permacultura en específicamente no de los pétalos que es como la el generar un rendimiento y particularmente en el tema de huertos eh, hace unos años con unas grandes amigas eh, hicimos un proyecto que se llama de tierra corazón donde nos dedicábamos a recolectar lo que para mucha gente es basura, ¿no? los residuos orgánicos con los que cocinamos, que salen del día a día o de podas, en general todo lo que fuera residuo orgánico y lo transformábamos en alimentos, lo llevábamos a un huerto eh, que, estaba en el estado, que está en el Estado de México y ahí, pues, re, recuperábamos o lo regresábamos a la tierra y volvíamos a sembrar y regresábamos eh, estos residuos en forma de alimento a la gente que nos daba sus residuos y bueno, así vimos crecer mucho, por mucho eh, este huerto que estaba como, pues no, no diría que abandonado, pero no tenía muchos sembrados y algunos árboles y pudimos eh, regenerar parte de la tierra que estaba ahí y empezar a sembrar y comer de ahí, de, del huerto. Y bueno, ahora eh, lo que comparto no solo es, sí, huertos urbanos, pero también eh, lo que es como los sonidos de la tierra. Entonces comparto Sound Healing eh, de tierra justamente porque es la mezcla entre los sonidos de la tierra y el trabajo con la tierra.
0: Oye, qué interesante. Pero espérame. Antes, ¿por qué empezaste a hacer lo de Sound Healing y por qué pensaste lo de los zombies? Digo, no, no que esté bien o mal, solamente es una... ¿Desde cuándo pensaste esto? ¿Por qué? Porque curiosamente, te voy a enseñar, te voy a decir algo. La CDC, ¿sabes quién es la CDC La de Estados Unidos?
1: No CDC, sé exactamente qué es lo que se OK, uh -huh. Center
0: for Disease Control o algo así es, ¿ok? Uh -huh. Y es, ellos ven todos los temas de virus, pandemias, la, 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 la y en 2015... No lo sacaron a manera de chiste porque si lo buscan ustedes en internet lo pueden volver a encontrar y habla de un apocalipsis zombie y cómo protegerte de él. Dime tú por favor de dónde sacaste eso, ¿por qué?
1: Pues mira, empecé. Yo siento que la intuición te va guiando, ¿no? O sea, yo sí. en hace cierto, hace no sé cuatro o cinco años conecté con un grupo que se llama, un colectivo que se llama Contaminantes Anónimos. Y desde ahí, pues, es justo eh, hacer esta comunidad de reconocernos como contaminantes, pero también, eh, pues, como, como estos, ¿no?, eh, adictos a contaminar, pero que quieran recuperarse. Entonces, a partir okay. de ahí, empecé eh, en esta comunidad a ver sesiones que tuvieran que ver con, con, con todo, ¿no?, con todo lo de la tierra, y pues, ahí como que me empezó a entrar un poco la angustia de, no sé si decirlo como despertar, ¿no? A estas otras realidades eh, donde pues si la comida ya está contaminada, el agua, el aire, eh, realmente el único poder, ¿no? Que que tenemos es pues controlar lo que comemos, lo que pensamos y lo que respiramos. Entonces pensar que no tenía iba a tener este esta gestión y que bueno ya como otro tipo de teorías, ¿no? Que si el, eh, gobiernos o eh, otras personas están alterando lo que vemos, lo que pensamos, lo que sentimos e incluso ya lo que comemos, pues fue como despertar a esta realidad y empezar a investigar y bueno, de ahí la intuición y el camino te, me, va, me fue llevando, pero realmente no fue que, que viera como esto de la CDC o algo, o sea, sí sé que hay muchas teorías, pero fue más como desde ver realidades ¿no? y creo que si pues, vives aquí en la Ciudad de México, basta con salir a ciertas calles donde, pues, hay ya falta de agua, donde la calidad de aire, uh -huh. donde no hay alimento, o el alimento tiene que viajar mucho, muchas distancias para, para llegar, y que si ya quieres que sea orgánico y de cierta calidad que nutra, bueno, el valor se empieza a elevar, ¿no? Entonces, fue como un cúmulo de, pues, de ideas, ¿no? Que, que fue llegando hasta concre concretarse y ir tomando forma.
0: Me encanta, me encanta, y pues comencemos con esto, ¿no? ¿Qué es un huerto ur urbano y por qué es relevante en el contexto actual?
1: Claro, mira, para ello voy a presentarte las diapositivas. Sure. Venga,
0: hay que ponerlo otra vez present. Ya sabes, uh -huh. sí. Exacto,
2: sí, sí, sí. Sure, window.
0: Y si ustedes, mientras los que nos están viendo tienen preguntas, quieren hacer alguna pregunta, como siempre, háganlo porque vale la pena. Esto creo que es un tema que nos concierne a todos, de verdad. Y así como dice Nadia, es súper, súper importante. Olvídate que si los zomb zombies o no los ovnis, zombies, perdón, o no los ovnis Ajá. o lo que tú quieras, sí, es pues para un sinfín de razones, ahorita nos seguramente lo va a exponer, y si no, lo vamos a ir preguntando, no se preocupen.
1: Perfecto. Ya puedes ver, ¿verdad?, la imagen.
0: Sí, ya veo, ya veo unas manitas con Perfecto. tierra.
1: Sí, esta imagen me, pues me remonta mucho a esto, ¿no?, como el reconocer la tierra que hay en nosotros, y hablando de huerto urbano, medicina, más que pensar como en las plantas que pueden ser medicinales, es pensar en la tierra como medicina, ¿no? Últimamente oí, oímos mucho de música medicina, plantas medicina, la medicina de esto, la medicina del otro, y en ese contexto como algo que es una herramienta que nos puede sanar o armonizar, o la palabra que, que uno tenga en la mente al respecto, para mí es eso, la tierra, ¿no? Esta tierra que, que somos nosotros, que es nuestro cuerpo, y cómo nos relacionamos al respecto de ella. Y bueno, para eso me gustaría como introducir un poco de contexto, ¿no?, o de literatura que, bueno, si uno se clava aquí hay, hay mucho eh, de donde leer y aprender, que son los principios de la permacultura. Y la permacultura como esta idea que nació en 1970, donde dos personas que se llaman Bill Mollison y David Holgram, Uh -huh. eh, holgram pensaban de, como una agricultura permanente ¿no? como algo que permaneciera en el tiempo y sobre todo en trabajar en armonía con la naturaleza es decir ver como a la naturaleza como maestra para a partir de ahí diseñar espacios eh, proyectos o sea, como, como la maestra y de ello sacaron estos principios tiene tres principios éticos, eh, que es el cuidado de la tierra, ¿no? justamente de todas las formas de vida que hay en la tierra y cómo nos relacionamos con ellas. Es decir, incluso si vamos a, a comer animales o usar animales o plantas, hacerlos con, con esa conciencia de, de la vida que eso implica. ¿no? El cuidado de las personas como parte de la tierra, o sea, que sean proyectos que también cuiden de las personas, ¿no? que no sea solo... Eh, tengo un huerto gigante, pero tengo a la gente que, que lo trabaja o, o un proyecto de, de consumo y gente como en malas condiciones, ¿no? Entonces la permacultura también eh, da principios o guías para esto. Y compartir justamente, ¿no? Que es eh, pensando en esta abundancia de la naturaleza, que los excedentes sean repartidos eh, de la mejor manera entre todos los que participaron. Y bueno, acá a la izquierda vemos 12 principios, que bueno, aquí está como la teoría y me encanta que también hay una forma muy linda de vincularse con el arte y con la música. Hay un grupo de de, sí, de músicos que me encanta que se llama Formidable Vegetable, que hablan justo de, un, de cada uno de estos principios y lo cantan, ¿no? entonces por ahí sí lo... Si lo quieren buscar en YouTube, se llama Formidable Vegetable y te van hablando de cada uno de los principios como pues, más a detalle. Pero en específico, el que habla pues, de los huertos y todo este tema que vamos a tocar es el obtener un rendimiento, ¿no? observar e interactuar con, con la naturaleza, capturar y guardar la energía. Es decir, eh, tienen como una frase que es, mientras haya sol, pon a secar el pasto. O sea, aprovechar los recursos que hay. Y los huertos es una forma de guardar energía, ¿no? Guardar la energía solar, que al final, pues, es lo que nos va a alimentar. El eh, espérame, obtener un rendimiento. Una
0: pregunta. Entonces, si le están, por ejemplo, si tienes un jardín y ese pasto que sale, que se guarda, ¿no? De, de lo que se corta. ¿Eso te sirve también como, evidente, o sea, si lo pones a secar y te sirve como fertilizante? Sí,
1: pues el principio aquí, por ejemplo, sería no producir residuos, ¿no? O sea, el pasto va a regresar como materia seca eh, para camas de cultivo, para taparlo, ¿no? E incluso, bueno, también pues el pasto va a captar, eh, o sea, como esta parte verde a lo mejor no te va a producir alimento, pero igual tiene su, su beneficio, ¿no? O sea, si se integra, el punto es eh, ver como el todo, no segregado, eh, uh -huh. sino verlo como parte del todo.
2: Okay.
1: Y, eh, bueno, usar los valores, o sea, valorar los recursos y servicios renovables, o sea, aprovechar como esta energía solar eh, y el diseño de los patrones a los detalles, ¿no? Como en las ciudades, ¿qué podemos aprender de la naturaleza para replicar a pequeña escala? Sabiendo que a lo mejor no vamos a tener los hectáreas para sembrar todo lo que necesitamos para alimentarnos, uh -huh. pero sí una pequeña parte de ello. ¿no? Y, bueno, aquí me gusta ponerlo solo como... Pues sí, como en contexto. Eh, y hay algunos otros principios ya para cuando estás haciendo el diseño, ¿no? Como ver de dónde sale el sol, eh, ver la temporada de lluvias, eh, ver de dónde vienen los vientos. O sea, mucho tiene que ver con la observación. Y aquí es donde me gusta hacer la conexión con este concepto de huerto medicina, ¿no? Porque es un poco de hacer la conciencia y observación de uno mismo también, como parte de la naturaleza. ¿Cómo es que yo... Estoy en mi época de invierno, ¿no? O sea, ¿en qué parte de, de uno como humano necesita, eh, pues sí, a lo mejor no, no se ven los flores? Hace ratito decías, ¿no? no veo los frutos. Y que como humanos en nuestra tierra, en nuestro territorio, también va a haber una etapa donde tengamos que trabajar, ¿no? O sembrar sin ver los frutos. Uh -huh. y tener como esa paciencia y observación para ver cómo se va transformando. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va cambiando? Eh, y por ejemplo, uh, por acá tengo las semillas, ¿no? Como de una semillita, no sé, de caléndula, por ejemplo, que aquí tengo, se, ¿no? las siembras y se puede multiplicar, ¿no? Te, te puede salir más de, de una, te salen como dos flores y cada florecita trae como otras diez semillas, ¿no? Entonces, ver cómo esos patrones y cómo eso no lo podemos aplicar a nosotros. Bajo esta idea de que todo es un reflejo, todo es un espejo de nosotros, ¿no? Como es adentro, es afuera. Usar esto mismo para la naturaleza y las plantas, y frutas o toda la vida que tengamos afuera, verla como un reflejo hacia nosotros, ¿no? Y adentro.
0: ¡Guau! Wow. Pues bueno, Dime pasando... cómo aplicarías <risas> estas semillas. Está buenísimo. Pero ¿cómo aplicarías en tu vida o en la vida de los demás esto mismo que acabas de decir? De cómo multiplicar semillas cómo multiplicar virtudes o valores o
1: pues mira a, a mí me gusta mucho justo en, en estas sesiones de sonoterapia eh, de tierra hacemos uh -huh. algo que a lo mejor podría llamarse psicomagia o algo simbólico uh -huh. que es sembrar eso que tú quieres ver crecer en ti no entonces te, y lo puedes hacer en, en tu día a día no tener una semilla o una planta y sembrarla con esa intención ¿no? pensar, okay, ¿qué quiero desarrollar en mi vida? Yo apenas hice, por ejemplo, eh, quiero trabajar la paciencia, ¿no? y entonces cuando sembré o trasplanté, eh, en este caso fue un romero, lo sembré, o lo o lo trasplanté con esa intención, ¿no? en este caso lo trasplanté, con esa paciencia, pensando, ¿no? con el poder de la intención que quiero eh, ver en mí esa paciencia, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues en esa planta, todos los días, ¿no? Voy a ver que tenga agua, que si tiene sol, eh, observar, ¿no? Me regreso al primer principio de observar e interactuar. Y ver cómo esa planta me puede ir enseñando, ¿no? De paciencia. Vamos a, a verlo como una semilla, ¿no? También sembrarla. Y cuando la siembras mucho en la permacultura, por ejemplo, si tú ya vas a sembrar tu alimento, eh, también eh, puedes chupar la semilla y después sembrarla. Y se dice que, bueno, ahí en nuestra saliva también está la información de lo que nos va a nutrir. Y pues lo, lo intencionas, ¿no? Como, no sé, quiero ver mi proyecto de tal crecer. Entonces lo siembras y pues justo ahí vas a ir viendo cómo va a ir creciendo. Entonces es como un acto súper simbólico ver cómo eso que quieres ver crecer en ti también va a crecer afuera, ¿no? En, en esta planta, en esto que tú quieras ver e ir observando todos estos elementos, ¿no?, de la paciencia, porque obviamente la siembra y no mañana va a dar frutos, ¿no? Entonces, primero va a requerer, requerir de obscuridad, ¿no?, muy, muy parecido a lo que es para el humano también, ¿no?, para antes de, de ser luz y de ser expansión, probablemente muchos pasamos por momentos de oscuridad como una semilla, ¿no?, que, que se siembra, y después de que ya tiene esta tierra, esta agüita, el sol va a ir poco a poco, ¿no? Como primero sus sus primeras hojas y va a tomar tiempo en desarrollar raíces y para que después pues ya pueda hacer eh, la flor que que ya se vea como una flor y que además de semillas y que siga expandiendo. Entonces, en términos concretos es agarrar cualquier semilla o si vas a trasplantar eh, si no tienes mucha experiencia y no quieres desde semillas sino comprar una plantita, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tengo manzanilla, si la quiero trasplantar, bueno, cuando la vaya a trasplantar o darle la bienvenida a, al espacio donde vas a estar, sembrarla con esa intención de eso que quieres ver crecer en ti, ¿no? Como la siembro, esa siembra que haces afuera, la también la estás haciendo adentro y a ir viendo cómo crece y, y es súper interesante porque si si vas si vas viendo cómo la energía de las plantas o tu energía también se refleja en la energía de las plantas, ¿no? Alguna vez eh, me tuve que mudar de donde estaba y, y tenía demasiadas plantas entonces tuve que regalar algunas y una amiga me decía como es que este aguacate trae toda tu energía no siento que este aguacate pues es como verte a ti no y fue muy curioso porque pues yo no le dije nada de eso a esa persona solo lo, lo sintió entonces creo que esa sería una de las de las formas en que lo puedes hacer físicamente ¿no?
0: wow Agradezco la vida de verdad por, por haber traídote aquí. Es, lo que acabas de decir es lo máximo y es real. Lo veo, lo veo sinceramente así. Hay un comentario de parte de Sara. Yo lo que hago, no tengo jardín en casa, pero clasifico la basura y los residuos de frutas y verduras. Las guardo como mamposta y la llevo a algún bosque o campo a enterrarla o ponerle... Al, en, en en algunos árboles, y pues sirven como abono y fertilizante, ¿está bien? Está súper.
1: Está increíble, sí, justo eso, ¿no? El dejar de producir residuos y, y regresarlos, ¿no? Es como, pues sí, regresarle a la tierra lo que nos dio, y porque si no lo hacemos, entonces pues está yendo a los tiraderos, o con suerte si el camión que lo recolecta, si lo separa, pues llegará a, un, a una planta composte composteadora. Pero si dependiendo en la delegación, en el estado en el que estemos, pues no lo va a hacer. Y ahí, o sea, eso justo, ¿no? Es como mucha conciencia de regresarlo. Y no solo es, eh, y aquí me gustaría preguntar ¿no? cómo se siente, es muy satisfactorio, ¿no? Saber que, que te estás haciendo responsable de lo que consumes y a dónde regresa. Entonces, y yo creo que más que bien es súper expansivo y satisfactorio.
0: ¿Y cómo se hace? ¿Se cuenta ya? ¿Sacas todos los residuos de, de lo que no te comes, por ejemplo, cachitos? Uh -huh. ¿Pero qué tan profundo se enterraría? Ah, bueno, lo vas a decir, para qué me adelanto, ¿no? Ahí está.
1: Justo, pues hay muchos tipos de composta. Y aquí me, me regreso un poco al dejar de producir residuos. Sí. Y, bueno, se relaciona con muchas otras cosas, pero en particular el tema de los residuos pues no, es como materia prima para algo más, ¿no? Es eso que, que nos nutre. Y siempre me gusta como hacer esta analogía de pensar en la naturaleza, que no es que haya como baños, ¿no? Para animales, o sea, los animales, eh, imagina un bosque o cualquier ambiente natural, pues solo eh, cumplen este ciclo, ¿no? De alimentarse, hacer popó, y esa popó es la misma que nutre a la tierra, ¿no? Y muchos animales, por ejemplo, incluso es necesario para la semilla, pasar por ese grado de, o sea, por hacer la digestión en el, en el animal para que pueda crecer. Entonces, aplicado al, a lo urbano, pues este, por ejemplo, es una cubeta, ¿no? Una forma de recolectar tus residuos de, de cocina. Uh -huh. Y pues mucho esta idea de que nada es basura, ¿no? Me encanta como hacer este reencuadre de todo el tiempo de, de pensar en que vamos a regresar, ¿no? Cerrar el ciclo. Eh, conectando con los ritmos de la tierra y con nuestro propio ritmo, ¿no? porque no es, eh, no solo es como, ah, ya me deshecho, me deshago de la basura, sino esta conciencia de lo que implica ver. Eh, cuando tenía este proyecto, yo abría mi bote y era como, a ver qué comí ¿no? en la semana. Entonces, pues ves ahí que si sí hay plátano, que si sí hay huevo, que si sí ahora desperdicié el guisado de esto, ¿no? También es como en la basura, es un reflejo de, de nosotros. ¿Qué, qué comiste, de la conciencia de lo que comes. La conciencia de lo que te nutre, exacto. Wow. Eh, y bueno, una de las formas que, que creo que es la más fácil para las ciudades es con la lombriz, ¿no? El humus de lombriz básicamente es la popó de la lombriz. Y el único tema es que son muy especiales las lombrices, no les gusta tanto, eh, las, no, más bien, no les gusta las carnes, huesos, eh, Digamos, como grasa eh, y, y tiene que estar como un poquito más digerida, o sea, un poquito más aplastada, pero para, el, digamos, la dieta más tradicional, ¿no? De frutas, verduras y residuos de cocina, es muy práctico porque se lo... ¿Y de dónde o sea, sacas, estos sacas el residuos? humus? De,
0: ¿Compras tú el humus del lombriz? ¿Con todo el humus? No, ¿O sea, lombricomposta o qué...?
1: El lumos de lombriz es la popa de la lombriz, entonces para iniciarla solo necesitas lombrices, ¿no? entonces siempre hay alguien que te puede prestar, bueno, no prestar, <risa> regalar o vender lombrices, o sea se compra como el pie de lombriz, o puedes ir a tu huerto más cercano, eh, por ejemplo, no está huerto Tlatelolco acá en la Ciudad de México, huerto Roma Verde, eh, hay huertos del de, gobierno de la Ciudad de México donde también hay programas de, de pues huerto comunitario y ahí también. O sea, es muy fácil solamente como llevarte, le llaman pie de lombriz, llevas una bolsita o un contenedor y te dan ahí, y ya con eso, pues es como la semilla, ¿no? Por así decirlo, esas lombrices se van a empezar a reproducir, van a empezar a comerse los residuos y lo van a transformar en tierra fértil. O sea, este olor que, que huele como a, le llaman petricor, ¿no? Como del bosque y demás, sí. cuando la lombriz termina de hacer su el, el ciclo, el proceso, a eso huele. Entonces es impresionante ver la transformación de, pues sí, de esto, ¿no? A, a tierra de nuevo, a tierra tal cual, que a lo que voy es justo eso lo puedes usar, ¿no? Para sembrar, en lugar de a lo mejor comprar tierra, que es súper válido, tú puedes producir, ¿no? También tierra, o bueno, no, tú, tú puedes poner los elementos para que la, la tierra, el universo, haga con la energía la transformación en tierra y me gusta poner este ejemplo súper básico porque puedes sí tener la maceta más lujosa y costosa y el huerto más eh, tener un área hermosa para hacerlo o sí. puedes empezar con un guacal ¿no? y una bolsa de plástico o usar tetrapack, o usar algún otro material reciclado que, que volvemos no pensar en la basura como algo que se puede dar otra vida y ponerlo a mí me gusta por ejemplo hay algunos filtros de agua que son como macetas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta que era un filtro de agua. Y bueno, cuando termina su vida útil, pues le sembré un poco de cale. ¿no? Entonces ahí puedes usarlo también para hacer la composta. Es, es como, vuelvo al mismo principio, observar e inter interactuar con lo que tienes a tu alrededor y ver qué otra vida podrías darle. no? A lo mejor un mueble que, de madera que ya está súper viejito y le cabe algo. O una maleta que ya es muy grande y ya no funciona. Digamos que hay como muchas formas de que puedas dar una segunda vida. Y así como en esta imagen, bueno, puede ser como huerto, pero también lo puedes usar para hacer la, la composta. Que vuelva a lo mismo, ¿no? Se regresa, el producto final, pues, es, se ve como tierra. ¿no? no no pensaría uno que es la popó de la lombriz, sino se vuelve tierra y que eso es lo que va a nutrir ¿no? las plantas nos va a volver a nutrir a nosotros y es ver este círculo eterno de la vida ¿no? que lo que hagamos comamos va a regresar a nosotros de alguna otra forma en un tiempo muy corto o en un tiempo más largo pero es el ciclo de la vida
2: mm
1: -hmm. y bueno este es como platicamos hace rato en ¿no? una de las satisfacciones una de las tantas satisfacciones cuando ya puedes cosechar los frutos esta fue mi primera ensalada eh, comí con mis amigas de, de lo que cosechamos del huerto y es bien bonito pensar en todo el tiempo no toda la energía que hay guardada en lo que comes no porque puede ser muy fácil vas a un restaurante y te tardarás una hora dos horas en comer y si piensas en todo el tiempo que hubo atrás no de la semilla para que cada una de esas creciera ¿no? que mínimo es de 30 a 45 días los que tienen ciclo mm. más corto todo el agua que lo regó, las personas que lo sembraron, las que lo cosecharon, todo lo que viajó, las, las personas que prepararon los alimentos. Es decir, en tu plato tienes el tiempo y la vida de muchas personas ¿no? y mucha energía para que tú puedas comer como como una ensalada y bueno, si es un plato más elaborado, agregarle todavía más, ¿no? Wow. Y me gusta usar el rábano porque el rábano es como para principiantes, no yo empecé con un rábano casi es que rápido. Se da, es rápido, puedes verlo crecer, puede crecer muchísimo y sí es, es muy difícil que no se te dé un rábano y aunque no se dé, puedes volverlo a intentar, pero bueno, el, el rábano es como de lo primero que recomiendo y casi se puede sembrar en toda la temporada, no en todo el año, es de sol, o sea, lo puedes tener en la azotea o en un balcón. Y bueno, en función de eso va, va a crecer.
0: ¿Y qué propiedades tiene el rábano que puedan ayudar en tu salud?
1: Pues mira, específicamente así como propiedades, no te sabré decir eh, a nivel de compuestos químicos, pero como raíz, ¿no? Pues ¿Sí? para mí, todo lo que es raíz, eso genera, ¿no? Te enraiza. Te asienta en la tierra, obviamente la comida entre más fresca o incluso si fuera congelada, pero lo importante es. Eh, y vuelvo aquí como en esta parte medicinal. ¿Qué sientes tú cuando lo comes? ¿no? La energía que tiene el alimento que tú sembraste o que alguien más, ¿qué hace eso para ti? A mí, en lo particular, el rábano, que es como un poquito picante, pues me conecta con eso, con lo picante de la vida, ¿no? Como lo, entre el dulce picante. Eh, pero estoy segura que bueno seguro tiene antioxidantes y eh, mil otras cosas más a nivel de nutrición que también eh, pues nos nos ayudan, nos ayudan ¿no? a, a nutrirnos pero bueno la, la idea es que sea balanceado y eso pues me regresa al al principio de la diversidad ¿no? que lo ideal es que empieces con lo más fácil, ¿no? Ya sea, si vas a comprar una plantita, algo que sea así como para que tú trasplantes y empieces a, a conectar. Y si ya vas a sembrar, bueno, puedes empezar con un rábano, con una zanahoria o el cilantro, el perejil. Creo que es esta conciencia de qué me gusta comer a mí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se me antoja? Y empezar en función de eso, pues a, a, a buscar las semillas, ¿no? A sembrar. Y es el punto 10, que es usar y valorar la diversidad, ¿no? Ahora se usa mucho como el monocultivo, pero eso degrada mucho o afecta mucho la tierra porque siempre los mismos nutrientes, ¿no? Entonces la diversidad ayuda a que la tierra se pueda, eh, pues, regenerar más fácil, ¿no? Que no, no está siendo explotada. Y así como es afuera, también adentro, ¿no? También en nosotros siempre tener diversidad en nuestras relaciones, diversidad en nuestra alimentación nos va a nutrir más a que si solo haces de una cosa.
0: Mm. Wow, Oye, estás diciendo cosas increíbles. ¿Y cómo puede un huerto urbano mejorar nuestra conciencia y conexión con la naturaleza?
1: Pues creo que desde la observación eh, desarrollas mucha paciencia, ¿no? A, a saber esperar, a saber observar. Y la conciencia creo que para cada quien va a significar algo diferente, ¿no? Para mí la conciencia particularmente es con el darme cuenta de algo. Y pues las plantas me han, o, sí, las plantas por llamarlas de una manera general, me han hecho consciente de muchos procesos que ocurren a nivel interno también, ¿no? Como humano, por ejemplo, van a tener hojas secas, va a haber plagas, entonces, por ejemplo, las hojas secas como esto o el típico de deshierbar, muchos le dicen como hierbas malas, pero en realidad, pues en un contexto de permacultura y de verlo holísticamente no existen las hierbas malas, simplemente son hierbas que no sembraste con esa intención, pero que hay las semillas en el entorno y que se van a, a, a van a crecer. Entonces a mí es como una cuestión de enfoque, no decir a ver en qué estoy, en qué quiero enfocarme. Y la planta es lo mismo, ¿no? Si, si tú dejas que crezca cualquier tipo y no hierbas o no o dejas que crezca todo, pues la energía se va a ir a todas las plantas, ¿no? Y entonces a lo mejor no te va a dar el fruto que tú querías, porque la energía de la tierra, del agua, del sol está eh, diversificada en todo lo que está ahí creciendo. Y creo que así en las relaciones también, ¿no? Si tú, en, en lo que tú enfoques tu energía y tu atención, en esa relación va a crecer. Entonces, si tienes muchos proyectos y muchas cosas, pues todo medio va a crecer, pero ninguna te va a dar así como el fruto a que si dejas que toda la energía se concentre en, en un proyecto o en una planta. Y bueno, eso en cuestión como deshiervar. Y también en quitar las hojas secas, ¿no? A la hora de que estás en el huerto y no siempre se está sembrando, ¿no? Hay muchas tareas que irás viendo, que, por ejemplo, es quitar las hojas eh, secas o sí, o que ya están un poco enfermas. Para mí es como hacer conciencia de esta eh, analogía en la vida, ¿no? De qué parte de mí o qué relaciones ya no, pues ya se secaron, ¿no? Y que necesito cortar para lo que sí está pueda seguir creciendo. ¿no? Como hacer esta limpieza pues interior, limpieza de relaciones, limpieza de hábitos, limpieza de todo lo que uno no ya no te está aportando y que es como esta analogía de, de las plantas. E incluso en el tema de las plagas, ¿no? uno piensa como, no, pues hay que echar el, ¿cómo le llaman? El insecticida, ¿no? Como el quitar los animales y demás pero en un contexto justo de verlo holísticamente y en la permacultura, pues no, no deberían o no existen las plagas, ¿no? Simplemente hay un exceso de algo, ¿no? Como una sobrepoblación, por una falta de nutrientes a lo mejor en la tierra, o porque hay un exceso, ¿no? A lo mejor solo sembré jitomate. Apenas me pasó que me emocioné con la caléndula y sembré pura caléndula. O sea, mucha, mucha caléndula. Y entonces sí. empecé a ver cómo pues justo como las, los insectos empezaron a atacar más a esas porque ya no estaba habiendo tanta diversidad. Eh, entonces, eh, regresándolo como al, a la medicina humana, o como lo puedo ver internamente, es eh, si yo me estoy nutriendo bien, ¿no? De lo que como, no solo lo que como por la boca, sino lo que escucho, lo que veo... Eh, lo que me unto, con qué me baño, con quién me relaciono, todo lo que nos alimenta por todos los sentidos, si eso me está nutriendo, entonces es más difícil que yo me enferme. Pero si no cuido a qué hora me duermo, ni con quién me relaciono, ni qué veo, ni lo que digo, pues obviamente viene la enfermedad, ¿no? como una planta que, que pues es más fácil que se enferme. Y pues hay dos opciones, ¿no? O tomas la típica pastilla para que te quite el síntoma o vas a la raíz, ¿no? Y sanas la raíz. Entonces siempre siento que hay como una analogía muy bella que al final pues es la vida, ¿no? Son plantas y nosotros somos también vida. Y, y cuando no entiendo algo de mí, pues vengo al huerto y veo, observo, ¿no? Solo me pongo a observar y... Esto que decías como de la conciencia, te va, te va siendo consciente de mucho de, de lo que hay afuera y cómo lo puedes ver adentro.
0: Guau, wow, oye, esa es una conexión real con las plantas y me da gustazo tenerte aquí. De verdad, de verdad, bienvenida más veces. Entonces hay muchos, muchos beneficios de tener un huerto urbano. Puedes enumerar algunas, digo, has dicho algunas, como... Pues conocerte a ti mismo más. Eso es lo más profundo que he escuchado con respecto a un huerto. Estrés. Uf, hay un sinfín. Comer fresco. ¿Qué tan cierto es esto? Yo lo he leído y lo he podido medio un poco comprobar. El, el hecho de que tú comas de la tierra en donde también vives, que recibes esos nutrientes que serían necesarios para tu estancia en ese lugar.
1: Sí, totalmente. Justo, Es que a mí me encanta porque siempre hay como que un principio de la permacultura que lo que lo asocia o que lo explica, o sea, como que está muy capturado en esta en esta metodología, pero es que es muy específico, o sea, no es igual un proyecto, por ejemplo, en el desierto que en, que en la selva o que en la ciudad, ¿no? Entonces sí es muy importante. Comer lo más local posible por los nutrientes que hay, por la información que, que hay, ¿no? Al final pensemos en términos de energía, eh, pues es la energía del lugar, ¿no? Lo que te va a nutrir. Eh, entonces sí creo que es muy importante eh, consumir lo que es de temporada, ¿no? Uno, pero también lo que es eh, local o de la región para nutrirte de una forma, pues sí, con menor impacto ambiental, pero que también te va a nutrir más.
0: Me encantaría que dijeras como que frutas y verduras de temporada para aquellas personas uh -huh. que nos gusta hacer esto, pero muchas veces decimos, bueno, ¿y qué siembro aquí? Obviamente vas a internet y le buscas, pero... Pues, sí. Pues mira, para mí
1: es más, sí, para mí es más fácil como pensar las que siempre puedes sembrar, ¿no? Porque a, hay, ver. a lo mejor tienes como semillas de un montón y, y sobre todo hacer consciente que el huerto sí requiere tiempo y energía, ¿no? No es como, o sea, lo puedes tener y que alguien más te lo gestione, que es súper válido, y eso también como analogía en la vida, ¿no? Que tanto tú te haces cargo de lo que para ti es importante o también delegas, ¿no? Y enfocas tu sí. energía en otra cosa. Entonces, lo que siempre es como más fácil, eh,
0: por ejemplo, aquí en la Ciudad de México,
1: ¿no? Ahorita, que, que es invierno, pues no, la, el, el rábano, ¿no? La selga. La espinaca, la lechuga, eh, y zanahoria, ya dije. O sea, esas como, mm, pues así que son como del ensalado del que la gente más conoce, ¿no? Pero ya si te empiezas a clavar, por ejemplo, hay un proyecto bien bonito que a mí me inspiró mucho al inicio, que se llama Citopía que en la Ciudad de México hace, instalan huertos urbanos. Eh, tienen una variedad de semillas, que bueno, que el jitomate decíamos, ¿no? el eh, de X o Y, tipo, el rábano arcoíris el betabel, ¿no? Hay ya una variedad. que claro que a lo mejor no se van a, a dar tan rápido si no es la temporada, pero yo te diría que es mejor preguntarte como, ¿qué se me antoja comer? Y empezar con eso, ¿no? A mí me ha pasado que si empiezas a teorizar mucho de, no, es que, a ver, ¿cuál es la siembra correcta? La temporada, o sea, como como si fuera muy complicado, pues te quedas en la en acción, de pues mejor no siembro, ¿no? Porque no es, entonces yo te diría, es lo que tú sientas, el deseo de, de explorar, ¿no? De, de comer y sembrarlo, así sea un frijol, obviamente no, te, no vas a sacar un kilo de frijoles de la primer eh, cosecha, o a lo mejor sí, siembra, o a lo mejor sí, mm. si sí, sí tienes el espacio. Pero ver el, el ciclo de fri, del frijol, ¿no? Y a mí me encanta porque siempre, pues, es como lo primero que en las escuelas nos enseñaban, ¿no? Con el algodón y que sale. Pero al menos yo no recuerdo que haya continuado ese ciclo, ¿no? Era como, ah, oh, ya creció, listo, proyecto terminado.
2: Sí, exacto. Y el,
1: y el frijol, pues, tiene un ciclo mucho más largo, ¿no? Que también es importante que si es, por ejemplo, de estos que, como el jitomate, ¿lo voy a enseñar. Uy, que crece, ¿no? Como hacia arriba, pues lo tienes que empezar a guiar, y porque si no también pues qué jitomate y, es ese. Pues jitomate casero, <risa> porque esa okay. es otra cosa que, <risa> que no tienes que comprar semillas, ¿sabes? Puedes empezar con lo de con las pues semillas super. que sacas de lo que, ajá, de lo que compras, y esa composta se convierte a veces también en pues, comida. En, Comida, ajá, a mí me pasó que lo primero fue: mi primer acercamiento fue: puse en un huacal todos los residuos, lo tapé de tierra y dije, pues ya, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí creció mi primer aguacate, ¿no? Empezó, te necesitaba tanta humedad que empezó a crecer y yo dije, wow, esto es como magia, ¿no? Porque sí. obviamente es la fuerza de la vida y de la tierra, pero al no entender o hacerlo empíricamente es. Eh, como mucho más sorpresivo, ¿no? El dejar de sorprender, el no tener expectativas. Entonces, mucho de mi eh, incentivar a la gente es empieza, ¿no? O si intuición, a lo mejor hay en lugar de ponerte a leer, que es súper válido, ¿no? Ya cuando te quieres dedicar a sí. instalar huertos o, o si es la carrera o demás. Pero como medicina, o sea, el huerto humano como medicina, creo que viene mucho desde la intuición de escucharte de qué quiero comer. ¿Se me antoja explorar o simplemente voy a experimentar? Por diversión voy a guardar mis residuos y les voy a poner las hojas de la poda, ¿no? O les voy a poner esta tierra. Eh, usar lo que hay es mejor a no empezar.
0: ¿Cómo recomendarías, por ejemplo, en un edificio decirles a todos, a ver, ¿cómo los convences para decir toda la azotea hay que usarla para, para sembrar? Y cómo se pueden dividir o cómo se, cómo funciona, tú que lo has visto, ¿no? Me imagino que has visto eso.
1: Sí, sí lo he visto sobre todo en programas más bien de compostaje, uh -huh. eh, ¿no? De que, pues sí, la composta, por ejemplo, también hay que ser muy honestos, ¿no? Va a generar olor, ¿no? En lo que se descompone, no en todo el momento. Necesitas un compostero que tenga también por dónde sacar eh, el líquido o sacar eh, el olor, entonces... A veces el mejor lugar para hacerlo pues sí es la azotea, ¿no? Yo por ejemplo aquí pues lo tengo, ¿no? En cubetas, porque sé que va a haber un momento donde pues va a llegar la vida, ¿no? Los mosquitos, los... Eh, eh, como estas cochinillas, eh, hasta moscas, o sea, la vida como tal. Y pues tienes que taparlo, tienes que estarlo moviendo, o sea, hacer también como esta conexión de de la composta, y bueno, a tu pregunta de cómo hacerlo, creo que es esta gestión del cuidado de, de la tierra y del ser humano, ¿no? de las relaciones, a lo mejor si no hablas con tus vecinos, pues es la oportunidad perfecta de conectar con ellos, no de decir, oigan, pues tengo esta propuesta, es, normalmente en los edificios, eh, pues siempre hay como un chat de vecinos o un administrador, ¿no? y se puede hacer esta propuesta, yo cuando empecé aprendí de una chica que se llama Alexia, eh, que justo con, con, conocí en Contaminantes Anónimos, y ella hacía eso como programas de composta comunitarios, entonces ella platicó con todos sus vecinos para que pudieran hacer la composta en la, el, pues la azotea o terraza del de, edificio, y bueno, ella pues tomó como el liderazgo o la responsabilidad de pues guiarlos, cuidar la composta, de voltearla, ¿no? o sea, como creo que lo más importante es tomar la decisión de... Separar la basura, ¿no? O los residuos para que no sea basura, y ya que están separados, procesarlos, ¿no? Llevarlos, eh, ya sea, te digo, a un huerto que, que esté cercano, si no tienes el espacio. Si tienes el espacio, pues es ya una bendición que puedas experimentar en tu propia casa, y si no, pues apoyar proyectos que lo hagan también, ¿no? Eh, te digo, está el huerto Tlatelolco, el huerto Roma, los huertos de la Ciudad de México, e incluso hay proyectos. Eh, que ya es un emprendimiento, como hagamos composta, eh, horizonte o me parece, que también recolectan tus residuos y al cabo de ciertos tiempo de, de recolectarlo, te regresan tierra fértil también. Entonces ¿Ah, hay sí? muchas bueno. opciones, ¿no? Si no tienes eh, el espacio o si no lo gestionas con tus vecinos, pues hay otras opciones y, bueno, lo mejor sí sería, pues, empezar, ¿no? Experimentar, a lo mejor probar, eh, ponerlo en la azotea o incluso en el balcón donde haya como aire y sombra y, y probar ahí una semana, a la semana abrir, destapar, ver qué encuentras, ver qué te hace sentir eso también, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, aquí me gusta hacer la analogía como con el compostaje emocional. Cómo transformas tus emociones o eso que ya no te sirve y lo transformas en aprendizaje ¿no? entonces por ejemplo yo cuando estoy muy enojada que es como la emoción que a veces más me pues es mi trabajo personal no el enojo eh, me subo al huerto ¿no? y entonces digo a ver qué estoy sintiendo y me llevo a los residuos y digo a ver qué es esto que ya no me sirve ¿no? que, que ya no me hace sentir bien o que ya no funciona pero que es parte de mí, ¿no? Entonces, pues le pongo la tierra, le pongo la poda, le pongo todo eso, lo muevo y como en ese en esa acción, ¿no? O sea, de bajarlo de la cabeza a la acción a las manos, porque bueno, también la tierra tiene es electricidad, ¿no? Entonces nos ayuda a descargar esto de andar descalzos y hacer el earthing y demás. Pues científicamente está comprobado que te baja la ansiedad, eh, regula eh, todo el sistema inmune, o sea, tiene muchos beneficios a nivel físico y para mí, o sea, a nivel emocional pues empiezas a entrar en contacto con la Tierra y te baja como pues este ritmo de estar todo el tiempo en el celular, en la computadora o sea, como para mí es un desconectarme de algo para reconectarme con la Tierra entonces el hacer composta es una analogía de cómo reciclamos o, re o transformamos lo que ya no nos sirve en algo que nos nutre, ¿no? En volverle a dar vida y obviamente saber que va a tomar un tiempo, ¿no? A lo mejor en este momento no puedo ver lo que el enojo me quiere enseñar o lo que la tristeza o lo que la envidia o cualquier emoción que ya no nos sirva o que no queramos, sino esperar ese proceso que como en la composta pues va a pasar por descomposición, eh, por mal olor, pero después de todo eso se va a transformar en un olor delicioso, ¿no? Como este olor a tierra mojada y más allá de eso nos va a nutrir. Porque si lo volvemos a incorporar a las plantas o lo usamos para sembrar, eso que ya no servía realmente te está nutriendo, ¿no? Entonces hacer pensar en la composta como, pues sí, este compostaje emocional, esta transformación de lo que ya no queremos en algo que nos nutra o nos, nos, nos deje algo que sí nos pueda servir.
0: Órale, totalmente cierto. Norma Villarreal, buenas noches, buenas noches. Quiero comentar que antes a mí se me secaban hasta las plantas artificiales. <risa> y últimamente me decidí a tener plantitas y ya se me est están dando y están creciendo y aplico a hablar con ellas chuleándolas y hacer opono-pono y me están creciendo y me siento feliz por verlas crecer. ¡Qué bueno! Buenísimo. Sara, Eso, ¿no? La, la
1: energía de lo que, haciendo menciones, la energía del de hablarle, ¿no? De cantarle a las plantas también, pues, lo van a recibir. ¿no?
0: Totalmente. Total y absolutamente. Y entonces, hablando de los huertos urbanos, ¿cuáles son algunos de los desafíos más comunes al iniciar un huerto urbano y cómo los podemos superar?
1: El primer desafío creo que es la voluntad, ¿no? solo hacerlo, como el me voy a decidir a hacerlo, como quitar la creencia de no tengo manos verdes, no se me dan, no tengo tiempo, es muy difícil, Sí. Eh, nunca lo he hecho, eh, solo es hacerlo ¿no? y la forma de hacerlo es, observa en tu casa qué tienes, tal vez una maceta vieja, un recipiente que ya no uses o si quieres una maceta hermosa y preciosa o si quieres buscar en línea y comprar algo es busca algo que para ti diga a esto le quiero dar vida
2: ¿No? mm.
1: y empezar ¿no? con ponerle tierra puedes ir al huerto más cercano o puedes ir al tianguis mercado comprar tenemos la fortuna de que en, en México eh, pues hay mucha diversidad ¿no? de todo o con los vecinos o sea, encontrar los medios para hacerlo, tierra y una semilla. Si no quieres comprar semillas, entonces ve de lo que tú comes, la dieta básica mexicana, ¿no? Como casi siempre hay jitomate, chile, que es lo que genera semilla, y aguacate. Y esas semillas las puedes usar, o bueno, si ya tienes quieres darte el tiempo de hacerlo, pues ir a, a hacer tu lista de esto quiero comer, entonces voy a... Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está el Mercado del Cien, que venden semillas orgánicas. En Los Pinos también ahora hay esta iniciativa eh, que se pone en un tianguis de productores en, mayormente agroecológicos, orgánicos. Entonces puedes ir a conseguir semillas ahí, también tierras, tierra, lo que... Si no tienes no nada, ahí. Pues sí, en Los Pinos, eh, ahora que se abrió, eran Los Pinos, todos los fines de semana hay productores de... Diferentes estados de la república van cambiando. Yo creo que el programa se llama Sembrando Vida, entonces puedes llegar ahí. A, yo apenas fui hace como dos semanas y me regalaron semilla de jambes. ¿Los fines ahí, de
0: semana? ¿no?
1: Ajá, sábados y domingos. O sea, si buscas así en las redes de, de Los Pinos, publican qué estado va a estar, qué estado invitado. Y siempre va a haber eh, productores que llevan comida, sí, productos frescos eh, de la tierra que puedes platicar con el que lo sembró o el, o el que sabe realmente cómo lo hizo. Entonces, puedes ir a conseguir semillas, tierra, o ya si quieres, pues algo más eh, muy específico y orgánico, bueno, está el mercado del 100, que también hay ahí semillas. Entonces, bueno, el primer desafío que es tener los recursos y la voluntad es empezar con lo que tengas, ¿no? Así sea el envase de yogurt que te sobró de la... del...
0: De la semana
1: ahí, ¿no? Agarro ahí, echo tierra, voy al camellón, le echo tierra, hecho comí un chile, comí salsa, bueno, le echo una semilla. Hacer el experimento, darte la oportunidad de experimentar, ¿no? Despertar esa curiosidad sin la expectativa de ya voy a comer de aquí, ¿no? Solo hacerlo, que es creo que el primer paso, ¿no? Y ya si ya lo estás haciendo y ya tienes como un poco más de experiencia y, y demás, entonces creo que el otro desafío que a veces comúnmente pasa es el la nutrición, ¿no? Del, De la tierra, las plagas, como esta idea de, pues sí, de, de matar la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en que si un animalito se está comiendo, por ejemplo, y aquí lo tengo, lo voy a, a cortar... Tiene un, un hoyito, ¿no? Esto quiere decir que, pues, ya me ganó un...
0: una bichito. plaga. <ríe> sí, un,
1: sí, no me gusta decirle plaga porque no está descontrolada. Simplemente algo me ganó y, pues, esto a la vez, cuando yo voy al mercado o al tianguis y veo algo así, digo, bueno, esto quiere decir que está vivo, ¿no? Que no está eh, con insecticida o, o algo que mate la vida porque si no el animalito no se lo comería. Entonces, pues, yo así sí me daría como mucha confianza de comérmelo, ¿no? O sea, y no trae el gusanito. ¿No? Lo trae del otro lado, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo que del otro lado?
1: Sí, o sea, está aquí. O sea, si lo parto probablemente lo encuentro o probablemente ya entró y se lo y se salió, o sea, ya se secó. Pero lo que voy es que está vivo el alimento, ¿no? O sea, no sí. está contaminado con pesticidas, insecticidas, todo esto, que mata la vida y que obviamente un animal no se comería, ¿no? Eh,
0: Pero podríamos usar mismas plantas que repelen ciertos animales, ¿no?
1: Que ese es el otro, ¿no? o sea, justo parte de los desafíos, ¿no? Nutrir la tierra y hacer las asociaciones correctas. Entonces, en lugar de solo hacer, no sé, de puro jitomate o puro chile, casi siempre la regla como más fácil es pensar en una raíz en una flor, o sea, como pensarlo a niveles, algo que vaya hacia abajo y uh -huh. algo que vaya hacia arriba. ¿no? Entonces, uh -huh. si voy a sembrar, por ejemplo, la milpa es como por excelencia el ejemplo, ¿no? Pienso en el elote, ¿no? Que va hacia arriba, la calabaza que va a, a cubrir el suelo. Y frijol. Y el frijol que se sube, pero también hace raíz hacia abajo, ¿no? O sea, la como pensar en, en la milpa para no entrar en tecnicismos, ¿no? de que si es raíz, hortaliza, fruto y todo esto, que te puedes clavar y, y buscar asociaciones de cultivos, y entonces ya sé que si siembro una flor, pues tengo que sembrar también una raíz y algo que polinice, ¿no? O sea, la flor que y el que polinice si voy a sembrar, por ejemplo, un chile o si tengo un árbol, ¿no? Para que dé oportunidad a que coexista toda la vida eso es como creo que el otro desafío el, el ver estas plagas como cómo balanceo mi sistema para que toda la vida pueda eh, existir y que incluso voy a buscar que haya vida o sea yo a mí me da gusto cuando veo una catarina o cuando veo un bichito o sea cuando veo vida porque quiere decir que algo está pasando aquí no se está generando un ecosistema que lo ideal bueno es no si pienso en el bosque en la selva cualquier ecosistema pues hay vida no hay insectos y no les llamamos plagas. Plaga es cuando hay un descontrol o un desbalance. Okay. Eh, entonces, este sería el, el segundo desafío. Y tal vez el tercer desafío ya como más avanzado, que por ejemplo yo lo viví, es, bueno, ok, ya tengo todo esto y ahora quiero comer, ¿no? Ya quiero Espacio. mi ensalada. Okay. Uh -huh. Espacio o te diría como planeación, ¿no? O sea, si tú quieres estar cosechando una ensalada diario, entonces, uh -huh. pues, es aterrizar la pluma y decir, ok, a ver, este es el ciclo del jitomate. ¿Cuántos días son? okay No sé, 60. El y rábano.
0: sembrando así Planificando. Las
1: Exacto. Entonces, si yo quiero cosechar diario o quiero cosechar cada semana, entonces hacer una planificación de la, de la siembra. Entendiendo que si tengo lo mejor que sembrar cada tercer día, que tengo que estar trasplantando y ahí, bueno, ya viene una organización si ya te quieres, eh, como mencionabas hace ratito, ¿no? Como nutrir de tu huerto todos los días. Entonces, si sí, ya requiere, pues como toda la vida, ¿no? Una planificación, un enfoque más específico de estar sembrando diario, de estar cuidando diario, ¿no? Poniendo atención para poder estar eh, cosechando también. O sea, poner mucha sembrando atención. A los, diario? ¿No es mucho? Pues si quieres, o sea, depende de cuántas personas, ¿no? A lo mejor, si eres tú solo, pues cada tercer día, cada cinco días. Pero si estás cosechando diario, tienes que hacer la planificación atrás, ¿no? De ok, para que yo coseche en 45 días, pues tengo que sembrar 45 días antes, ¿no? Si sí. por ejemplo quiero un rábano diario, pues yo pensaría en sembrar un rábano diario porque diario voy a estar sacando un rábano. Pero si quiero solamente un rábano a la semana, pues entonces voy a sembrar un rábano a la semana. Por decirte una regla muy general, ¿no? Que ahí para mí fue el mayor desafío cuando dije... Pero, por okay, ejemplo,
0: jitomate, que te da más?
1: ¿Cuánto quieres?
0: Eh, Diario.
1: Comer, ¿no? Por eso, pero, por ejemplo, no es lo mismo una para una persona que para una familia.
0: Para una familia eh, de cuatro, ponle tú.
1: Entonces te haría el, el cálculo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú cuánto compras de jitomate a la semana? Ok, no, pues compro dos kilos. Okay, entonces, una semilla de jitomate, ¿cuántos jitomates me da? Entonces, ahí viene, regreso a la observación. Yo ya experimenté que si siembro una semilla de jitomate de esta variedad, me da, tardo un mes para darme cinco jitomates, ¿no? Entonces, para un kilo necesito eh, 15 jitomates, necesito tres semillas. ¿no? Entonces, voy a, a sembrar... Cada cuánto, ¿no? O sea, ahí ya es literal hacer un Excel, pones la semilla, pones su tiempo de ciclo, eh, una semilla qué rendimiento te da, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezas a, pues, hacer la planeación como lo hacen los proyectos ya de agricultura y demás. Para mí fue muy relevante cuando me fui a, a Puebla, a un, pues uno de los proyectos que, que hacen hortaliza fresca a trabajar una semana y ver que literal Sembraban diario, eh, trans, hacían trasplantes, o sea, hay una planificación de actividades y que incluso, pues, mucho más cercano beta a cualquier huerto que ya esté en forma y vas a ver cómo en su calendario tienen, ¿no? Lunes, siembra. Martes, composta. Miércoles, les hierve. Jueves, eh, otra vez, voltea de composta. Viernes, nutrición, abono. Entonces, ya hay una planificación, ¿no? De, quieres un resultado muy específico entonces tienes que planear para ello y creo que para mí ese fue o ha sido y está siendo el mayor desafío que ya no es lo mismo decir pues sí tengo de repente un jitomate que puedo cosechar ¿ah? puedo cosechar jitomates toda la semana y ahí la forma de pues atacar ese desafío es disciplina ¿no? disciplina Absoluto. estudiar <ríe> o eh, hacer colaboración con alguien que lo haga no hay pues, personas que ya se dedican a eso y entonces, pues, busco proyectos de alguien que quiera venir a, a acompañarme en este camino de cosechar, ¿no? También creo este que es súper válido pedir dices, ayuda.
0: En ese huerto que dices, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿no? Son comunales, o sea, yo podría llevar ahí mis semillas y sembrar un cachito, ¿sí?
1: Sí, yo fui al que se llama Huerto de los Niños y las Niñas que está sobre, bueno, aquí en la Ciudad de México, el Circuito Interior, que está impresionante porque de un lado ves pasar carros y del otro también, y el huerto está en medio. Y si te, te dan como un pedazo de tierra, obviamente te tienes que comprometer a ciertas horas a la semana para okay. poderlo, pues sí, sembrar, trabajar. trabajar, y te llevas parte de eso. Yo, por ejemplo, estoy en el programa de composta comunitaria del huerto Tlatelolco, porque en mi casa somos cinco o seis personas, y comemos muchos vegetales, entonces ya la azotea no me daba abasto para tener tanta composta, ¿no? Ya tenía más de 20 cubetas. Entonces dije, bueno, ya es momento de hacer comunidad y buscar donde tengan una mayor capacidad de, de procesamiento. Y ahí tú llevas tus residuos, te anotan cuántos kilos al mes, te ponen un puntaje y entonces te lo cambian por cosecha del huerto o por semillas o por tierra. ¿no? Entonces es otra vez como hacer, vuelvo a los principios de la permacultura, repartir o sea, el cuidado de la tierra, pero también cuidan de la gente y repartir ¿no? los excedentes. Y es también un programa que, eh, pues sí hay como cierto apoyo del, no sé si del gobierno, pero si sí no es eh, un huerto privado. ¿no? Entonces hay, al menos aquí en la Ciudad de México, muchas opciones. Para hacerlo Y estoy segura que en los demás estados, si uno busca, pues siempre hay un, una velita, ¿no? Una luz en el camino. Y si no lo hay, pues es, es momento de hacer el camino, ¿no? Tú puedes ser esa inspiración en tu colonia, en tu estado, que, que ponga esa iniciativa.
0: Claro, y es una súper idea. Y aparte haces comunidad. O sea, la neta, te conviene por todas, todas, todísimas. ¿Y por qué tú no hiciste... Vertical, si no tenías el espacio, ¿por qué no vertical le has? Es una pregunta, y más, ¿tú sabes hacer huertos verticales?
1: Mm, me refería, no tengo ya el espacio para la composta. Okay. O sea, para la composta, porque lo tengo en cubetas, por ejemplo, lo, lo he hecho en huacales, en o sea, hablando en la Ciudad de México, que hay espacio limitado, ¿no? En ese sí. contexto. Eh, empecé en huacales. Funciona súper bien, necesitas muchos vocales y estarla volteando y taparla para que pues no llegue tantos sea, animales que no quieres, controlar los olores y demás. ¿Volteando es
0: revolviendo esa tierra o
1: qué? Sí, es el segundo. Bueno, la primera hablé como de hacer lombre y composta. La otra es simplemente si no tienes lombrices, puedes hacerlo con pura tierra, ¿no? Tapar y la vida va a llegar, eso es impresionante cómo. Como la, pues sí me gusta llamarlo el poder de la vida, ¿no? La naturaleza que también somos nosotros parte, pero va a llegar a buscar el alimento. Entonces, aunque no tengas lombrices, pues van a llegar otros tipos de animalitos. insectos, animalitos que van a descomponer. Y la tierra, pues siempre trae vida, ¿no? Dependiendo de dónde hayas obtenido la tierra, probablemente ya traiga algo ahí de vida. Una... Dice
0: Sara, lo de las plantas es como... Cuando los criadores de animales los cuidan para ser aprovechados como producto y consumo, por ejemplo, tienes gallinas ponedoras, ves que a diario ponen un huevo, entonces tienes tres gallinitas, ¿cuántos huevos recolectarás a la semana? Pues 21, y eso es más de un kilogramo, y eso les beneficia porque el kilogramo, como está en la tienda o en el súper, pero es dedicarte a cuidar para poder cosechar. Sí, obvio. Exacto. ¿Y por qué huertos urbanos no con... Eh, y con agua, ¿cómo se llama? Hipo...
1: Con hidroponía. 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 También es, es una opción. Creo que cualquier acercamiento a sembrar tu alimento es mejor a no hacerlo. Sí, sé. Yo en particular no conecté con ello porque para mí los nutrientes y lo que tiene la tierra es muy diferente al agua, ¿no? Es como nosotros, bajémoslo al humano, ¿no? Puedes alimentarte de suplementos, pastillas polvos que contengan todos los nutrientes y va a funcionar, pero es una energía diferente a si tú otra vez te comes lo que sembraste, o sea, te alimentas no. de alimento vivo o de alimento empaquetado o en un polvo o una pastilla que ya tiene todo. Eh, hace poco fui a, a este congreso que se llama el Bienfest eh, en la Ciudad de México y había proyectos bien interesantes de Huertos con solo agua, entonces te vendían más de 25 mil pesos una, una cosita para poner tus de plantas PVC. de manera vertical, de PVC, y te vendían el mineral, eh, los minerales líquidos para nutrir el agua y nutrir las plantas. Y es súper válido, obviamente eso requiere mucho menos, no te vas a ensuciar, ¿no? Tiene todos los minerales y demás. Creo que mucho depende desde dónde lo hagas, ¿no? Para qué lo hagas. ¿Quieres comprar? ¿No? Y entonces... Dependo de alguien que me esté dando los minerales, los nutrientes, para yo estar alimentando a mis plantas. ¿Y podrías o,
0: usar alguno?
1: Hacer, ¿Usar con qué?
0: Sí, hace cuenta. Eso, hacerlo casero, los minerales. Por ejemplo, conocí a un cuate, y esto era súper interesante, que era de los peces. ¿Cómo se dice? Piscicultor, Puede ser. Uh -huh. Sí. Y entonces, la, el desecho de los peces se los ponía las plantas y era un súper, súper, súper buen abono.
1: Sí, claro, y, y ahí ya hay como un tercer elemento que es los animales, ¿no? que es eh, como estas granjas donde justo usas el abono de los caballos o de las vacas para las plantas y que es parte de la permacultura, como aprovechar los residuos y la biodiversidad y que una función sirve para muchos, entonces todo se va integrando, no, no segregarlo, sino juntarlo. Eh, solo vuelvo a lo mismo como para mí es generar como más dependencia, ¿no? De comprarle algo a alguien, ¿no? Como minerales o tener un sistema que si tienes el tiempo y la energía de hacerlo está perfecto, pero si lo, nunca has empezado, no es con lo primero que recomienda empezar, ¿no? Porque requiere un poco más de trabajo, pues no solo ahora cuidar una planta, cuidar un animal, ¿no? Y a mí en lo personal como que era un animal encerrado ahí en en una pesada, en un agua para un fin, como que no conecto con eso, pero lo respeto y, y siento que vuelvo a lo mismo, cualquier acercamiento de experimentar con la vida y producir alimento es mejor a, a estar desconectado, ¿no? A, a pasar en un auto y comprar la comida, eh, pues, muerta, ¿no? O sea, que, que es también válido para cierto nivel de conciencia, si eso es lo que puedes hacer ahora. Pero si tienes la curiosidad de conectar con tu alimento y verlo como la medicina eh, para el cuerpo y para el alma, eh, pues, bueno, hay muchas otras opciones.
0: Qué durazno, pero cierto. ¿Por qué crees que es importante cultivar nuestro propio alimento en este moder en esta era moderna, ahorita?
1: Mm. Creo que siempre lo ha sido, ¿no? Antes estábamos más conectados con los ciclos de la Tierra y creo que por la. O sea, para reconectar es necesario. Y cuando digo reconectar, no solo con los ciclos de la Tierra, o sea, por salud, ¿no? Por, con uno mismo, es como si me preguntaras por qué es necesario hacer ejercicio. Pues puedes vivir sin hacerlo. Solo al final o hasta cierta etapa de tu vida vas a ver los resultados de no haberlo hecho, ¿no? Eh, la falta de equilibrio o el que pierdas movilidad en ciertas partes del cuerpo. O sea, como el no hacerlo, ves los resultados en una etapa de tu vida. Creo que el sembrar alimento, lo más pronto que tú puedas hacerlo, así sea sembrar un chile, ¿no? O sea, un algo es sembrar semillita que a lo mejor, que a la larga, vas a ver un resultado. No lo vas a ver inmediatamente, pero sí vas a ver cómo eh, tu capacidad ¿no? de crear, de sembrar, de nutrirte a ti mismo, de hacer comunidad con otros. Y bueno, ya no quiero hablar como de, de las crisis que se pueden venir, ¿no? De
0: es la que falta justo de agua, ahora sí ahora se aplica, ahora sí aplica y también aplica... El que sepas que te estás comiendo, ¿no crees? O sea, en lugar de... Es salud, de, o sea, es salud.
1: Es salud en todos los niveles, ¿no? Eh, tanto física, que es lo primero que vemos, como...
0: Responsabilidad, este como bien decías, conocerte mm -hmm. a ti más. Tiene un frío, de, pero muchas, muchas, muchos beneficios que hasta se pueden convertir en un tipo de cambio para acabar más pronto.
1: Totalmente. No. Es, eh, el, la revolución, ¿no? De, eh, un maestro que tenía de, o que, sí, que tenía, que tengo de permacultura que se llama Tierra Martínez, él veía eso, ¿no? Como una revolución planetaria. O sea, es reingeniería del ser primero, hacer permacultura en ti, o sea, el diseño de tu vida, porque antes de diseñar un espacio tienes que diseñar a ti, tu propio espacio, mm. tu propio tú, ¿no? Tu vida. Y ya desde ahí hacia afuera, entonces es como una herramienta de vida, ¿no? Para, para mí vuelvo a lo mismo, es como decir por qué es importante hacer ejercicio, por qué es importante dormir, por qué es, pues es parte de la vida, de una mejor calidad de vida y de, pues no me gusta decirlo así porque suena muy fatalista, pero sí de sobrevivir no en este mundo eh, que está tomando diferentes formas, en diferentes lugares, algunas más caóticas pero es una herramienta de mantener la calma, la conexión y el bien vivir en este tiempo y deseando que en el futuro, pues como un árbol, ¿no? Lo siembras sabiendo que vas a tener frutos en el futuro.
0: Absoluto. Y, por ejemplo, ¿podrías mencionar algunos beneficios de cómo puede impactar positivamente a una comunidad, un huerto urbano?
1: Pues es que es como lo mismo, ¿no? Como al individuo, es a la comunidad. O sea, si una comunidad tiene alimento, entonces mm. Mm, no tienes que robar, ¿no? Porque la, lo principal es, o sea, creo que el, la energía que mueve mucho es la comida, ¿no? Entonces siempre hay como, quiero dinero para, ¿no? lo primero pues es comer, ¿no? Entonces sí... Si, si la comunidad eh, tiene esto cuidado, ¿no?, como el alimento, entonces te puedes empezar a preocupar por otras cosas como desarrollar, ¿no? Si no hay alimento, pues no puedes ni pensar en arte o en música o en algo que, que te lleve a, hablando de conciencia, estados más elevados de conciencia, de plenitud. Creo que la alimentación es la base, ¿no? Hablando de centros energéticos, la raíz, para una vez que tengo cubierta mi alimentación, entonces tengo seguridad de que tengo que comer y que Puedo pensar en otras cosas que me hagan feliz, ¿no? Como conectar con otras personas, crear, desarrollar arte, desarrollar proyectos, o sea, expandir, conectar, pero si no tengo cubierta la alimentación, entonces, bueno, pues viene ¿no? delincuencia, viene falta, no, no tienes comida, pues no puedes ni estudiar. Entonces creo que por eso es tanto también el apoyo del gobierno a programas de huertos urbanos, huertos comunitarios, eh, siembra ¿no? el campo, el regresar la atención al campo y el efecto que tiene eh, voltear a ver la tierra. Hay un documental muy bonito en Netflix que se llama Kiss the Earth, o sea, ves a la tierra. Eh, hay otro que se llama My Little Big Farm, o mi pequeña granja. Y me encanta porque son historias de proyectos que impactan en su comunidad. ¿no? Volviendo a tu pregunta de la comunidad. Siento que a veces una película este, puede narrar una historia que, que puede inspirar. Entonces sí recomiendo buscar en cualquier plataforma de streaming que tengas, eh, Earth, Tierra, y te va a aparecer un sinfín de historias inspiradoras.
0: Suena muy bien. Suena súper bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar con su propio huerto urbano?
1: Empieza. <ríe> Empieza con lo que tienes. Haz lo, con lo que tienes aquí y ahora. Sí, observa, voltea a tu alrededor. Tengo un empaque de Suavitel gigante, ¿no? O, un, o sea, un contenedor de algo, una maceta. Un, o tengo un vasito. ¿Qué tengo? Voy a empezar con eso. O mañana me voy a ir a, o en la semana, voy a ir al mercado de plantas y voy a ver con qué conecto, qué olores me gustan, ¿no? A lo mejor a mí me encanta el olor del romero, pero habrá quien le encantan las rosas, el, el cedrón, ¿no? Los test también, o sea, saber que puedes, las plantas tienen tantas formas y cualidades que puedes comértelas, ¿no? O sea, como en ensalada, por ejemplo, aquí atrás tengo una chaya, que es de los pocos árboles que se puede comer la hoja. Entonces también... Eh, pues eso, pensar a mí me atrajo mucho la idea de poder comer árboles. Mucho en la agricultura ahora es más ir hacia los árboles frutales, a lo que crezca arriba, para elevar nuestra conciencia y que lo que comemos venga de arriba, en lugar de estar arrancando de la tierra, que es como las hortalizas y demás. Pero bueno, es, eso ya es como otro nivel de profundidad, ¿no? De, si ya estás clavado en la agricultura, es empezar con lo que tú digas, yo quiero ver cómo crece la zanahoria. Nunca he visto cómo, cómo es una zanahoria. O cómo crece el frijol. O cómo crece una haba. Es, escucha, ¿no? O sea, cómo conecta con... ¿Qué te da curiosidad? Porque la curiosidad siento que es una fuerza bien poderosa para moverte. Para que no sea un impedimento para decir, no, no lo hice. Ah, es que me dijeron que sembrara cebolla, pero a mí ni me gusta la cebolla. ¿no? Pues, ¿Qué si te gusta? ¿Qué te gustaría... Eh, conocer qué forma de vida quieres conocer e investigarlo ¿no? hay miles de plantas de semillas de tubérculos de raíces una o sea una para mí es como ese es el principal tip escoge una para empezar y de ahí se va a ir expandiendo para mí es como el maratón no vas a correr 42 kilómetros de una semana a otra vas a empezar dando una vuelta a tu cuadra Después vas a la mejor a ir al parque, después ya vas a correr 5 kilómetros y después tal vez 10, 21, maratón. ¿no? Es otro de los principios de la permacultura: empieza pequeño y lento para que sea sostenible. Porque entre más, al, más alto vayas, pues más fuerte es la caída. ¿no? Entonces, si es, empiezas grande, no sé, yo quiero hacer el huerto que abastezca toda la Ciudad de México. Bueno, no es que sea imposible, solo cuál es el primer paso, ¿no? el, el paso que puedas dar hoy o mañana y que sea sostenible en el tiempo.
0: Madres, sí, es cierto, no más que dimensionar eso se me hizo como tres World Trade Centers, ¿no?
1: Sí, es, Oye, es lo más pequeño que puedas.
0: Y dime algo. ¿Qué se usa como fertilizantes o pesticidas que sean naturales para que tampoco te los comas de vuelta, no? Uh
1: -huh. Fertilizante, pues justo eso, tu composta. O sea, empezar a hacer tus, compostear tus residuos. Luego esa tierra, pues está llena de todos los nutrientes de esos residuos. Entonces ya sea humus de lombriz, por ahí vi que escribían la, la, si tienes la ventaja de vivir cerca de donde puedas tener abono de borrego, de vaca, o sea, de algún animal, pues también es válido. Incluso hay proyectos donde ya compostan la popó humana, que ese ya es otro tema, ¿no? Los baños secos, el no contaminar el agua. Creo que todos son solo niveles de profundidad, de que tanto ya te quieras conectar o desconectar de un sistema para conectarte a otro o convivir en los dos. Pero el abono siempre que sea, pues casi siempre va a ser la popó de algún animalito o la, e incluso la composta, pues eso, aunque tú no pongas lombrices, van a llegar muchos animales a descomponerla. Entonces, eso es como lo primero, entre más natural posible sea, y claro, bueno, ahí ya si vas a un lugar de plantas, te van a vender muchos fertilizantes, en bolitas y demás. Yo personalmente no, no lo con eso, pero creo que es válido si alguien quiere experimentar, ¿no? Y ver, ah, ok, ¿qué pasa si qué le pongo...? No? Este polvito, porque para mí es volver a lo mismo como eh, tercerizar, ¿no? Eh, que alguien me venda algo que yo necesito para comer o para sembrar. O sea, es, creo que es válido. Uh, te quita autosuficiencia. Todo es válido, ¿no? Te quita autosuficiencia. Pero también es parte de esta experimentación, ¿no? Si quieres decir, bueno, quiero experimentar cómo es con la composta o cómo es con este polvo. Y vuelvo a lo mismo, mm. o sea, solo el polvo que alguien te venda, pues es esto que, mismo que estamos haciendo, comprar el alimento, ¿no? Porque dependemos de que alguien nos venda o nos haga algo. Y entonces creo que si el camino es la soberanía o la autosuficiencia, no solo de uno, sino comunitaria, pues es ver que en la tierra están todos los recursos, ¿no? Solo es sí. volver al principio número uno, que es observar interactuar. ¿Qué elementos ya hay en la tierra que me puedan dar? Eh, yo, por ejemplo, eh, en el huerto este que teníamos, pues lo nutrimos solo con los residuos, ¿no? Eh, y llegamos a hacer bokashi, que es otro método de compostaje, o sea, otro tipo de composta ya con eh, excrementos de animales. Pero es otra vez nutrir la tierra, porque si tú nutres la tierra, entonces eh, vas a quitar la dependencia de fertilizantes digo, de pesticidas o de cosas que maten la vida, porque va a haber una nutrición de la planta. Y si lo quieres hacer así, bueno, pues, eh, el exhibiado por ejemplo, de la lombriz o de la composta, lo puedes aplicar de manera foliar también, eh, hacer asociaciones las plantas. las plantas por fuera. Por, por fuera, exacto, ¿no? El exhibiado de, de la lombriz, eh, se puede hacer, ahí, o sea, puede ser uno de los métodos eh, Mezclar, por ejemplo, plantas que repelen, ¿no? El romero, la citronela, hay investigar la banda. Como plantas repelentes. Lavanda. o sea, hacer asociaciones como en los humanos, ¿no? Entonces, a lo que tú tienes, puedes aportarle a alguien más. ¿no? Y esa persona tendrá algo más. Entonces, en las plantas es lo mismo. Buscar por propiedades cuáles son repelentes y no tener las mismas eh, juntas. ¿no? O sea, tener puro ajitomate junto y no, bueno, puedes experimentarlo y vas a ver el resultado.
0: Pregunta Eric de Anda que si tienes algún curso o programa para poder empezar a crear su propio huerto urbano en su casa.
1: Sí, justamente, eh, bueno, el, este contacto que hoy tuvimos fue eh, porque en uno de los grupos envié que el siguiente sábado voy a compartir un taller de huerto urbano medicina en la Ciudad de México, en una casa de hermosas experiencias que se llama Casa Ronin, en la, en Ida, en la calle de Idaho, en la colonia Nápoles. Y bueno, ahí vamos a hacer la práctica ¿no? de llevarse un huerto urbano, este, por aquí, por ejemplo, ¿no? algo, empezando con algo tan sencillo como esto, okay. para cualquier espacio, ¿no? que siempre me dicen como, ay, pero tengo un balcón. Bueno, así sea un balcón, sea tu azotea, y empezar a ¿no? hacer ese pequeño pasito y bueno, de ahí en ese, sino también en redes sociales puedo recomendar algunos otros proyectos que tienen cursos en línea que lo hacen a domicilio, pero en particular eh, yo lo voy a compartir el siguiente sábado a las 10, 11 de la mañana. En casa, ¿Sabes qué
0: deberías de grabar algunos y subir y que los subamos a despierta.online? Me gustaría que lo hicieras. Lo habíamos platicado también, pero ahora te exhorto públicamente que lo hagas porque me gusta como piensas. Muchísimo. Mm. Carmina Sandoval. Yo planté wow. una piña y fue mucha paciencia. Y por fin después de dos años. Sí, y nada más sale una. Sí, exacto. Sí, sí, es, es lento. Felicidades,
1: Carmina. Sí. Felicidades. Mira, yo tengo aquí al lado una piña que estoy intentando que me dé.
0: Es esa de abajo, el, ¿no? La,
1: ajá, sí, le puse ahí la chaya. Pero la piña justo eso es valorar, ¿no? Te comes una piña y, y darte cuenta de cuánto tiempo tuvo que pasar.
2: Uf,
1: sí. Te la comerías diferente, ¿no? Con una conciencia diferente de Total. agradecer cada fruta que llega a ti, todo el tiempo que pasó para poderlo Así que felicidades, Carmina.
0: Oye, te paciencia. tengo una, una pregunta. Por ejemplo, en, en algunos lugares de Europa y así, ya están re, limitando el que las gentes puedan hacer cuartos urbanos. ¿Aquí en México existe algún tipo de restricción para hacerlo?
1: Pues mira, que yo haya investigado o que sepa si, sí, eh, hace poco escuché que si sí había una iniciativa de regular los espacios, sobre todo como públicos, uh -huh, uh -huh. Eh, pero no me claro en esto porque creo que donde pones tu atención y tu energía eso va a crecer, entonces si yo me enfocaba en ver las limitantes,
0: iba a dejar de hacerlo, entonces
1: creo que hasta ahora no hay algo, no hay ningún puesto, puedes usar tu azotea, creo que es más bien cuando es comunitario, es llegar a acuerdos donde puedas. Uh -huh. Pues sí, hay gente que cree que las plantas son sucias. Hay muchas creencias, ¿no? De que van a traer insectos, que este, van a ensuciar. ¿no? Me ha tocado encontrarme eso. Entonces, creo que es observar esa creencia y experimentar, ¿no? Platicar con, con la comunidad. Si no tienes un espacio propio, pero si lo tienes, es una bendición, ¿no? Subir a tu azotea y aprovechar el sol. Y la lluvia, en donde sea que estés. A menos que estés en el desierto, probablemente sea un esquema diferente. Pero incluso ahí es buscar qué hay en tu área. Hace ratito lo hablábamos, ¿no? Muy específico, buscar proyectos, permacultura, huertos en tu localidad y aprender de ellos. Siempre acercarte. Yo, a mí me funciona mucho al inicio hacer voluntariado para aprender, ¿no? Porque esto, pues, lo estamos teorizando mucho, pero la mejor manera es solo hacerlo. Y haciendo, vas a sentir, aprender y a tener tus propios uh, aprendizajes y, y conexiones.
0: Gaby, CH, en todas las casas deberían de haber huertas en, de cualquier tamaño, conciencia alimentaria. Pues sí, pero también quien las cuidara, me explico, es que pues <risa> tenerlas a lo güey está complicado. Sí, requieren bastante trabajo, como bien decía Nadia. Y también, bueno, ok, Qué beneficios traen a la, a la ciudad el tener huertos urbanos. Pues, de entrada en frías las ciudades eh, eh, das mejor calidad de aire, hay comida, la, la
1: lluvia, no, también. O sea, ya cuando es a la tierra poder regresar a los mantos acuíferos. O sea, sí, eso ya es. Yo diría que para mí es obvio, pero no, no. O sea, sí, a nivel planetario es reverdecer los espacios eh, a nivel temperatura ahora que el calor se siente mucho más. Es, yo diría que la primera herramienta para que podemos hacer desde nuestra trenchera, ¿no? poner nuestro foco, así como la luz, pero aquí es una luz verde. ¿no? El, el generar algo que capte ese carbono y regresarlo a la Tierra. Justo por eso recomiendo mucho este documental de Besar la Tierra, porque habla de, de que el carbono en la Tierra es... Benéfico, pero en el aire o el dióxido de carbono, bueno, pues es lo que nos está incrementando la
0: Bueno, y de eso se alimentan la las plantas también. O sea, hay huertos en los que les inyectan dióxido de carbono, dióxido de carbono para que crezcan más las plantas.
1: Qué loco, ¿no? Que lo que... Súper. Uno no quisiera, ¿no? La, hay gente que se lo, se lo inyecta cuando está disponible.
0: Total. Entonces, sí
1: es... Captar el carbono y, y regresarlo, bajarlo del aire a la tierra.
0: ¿Podrías compartir de manera personal lo que tú sepas de alguna comunidad o, al, o en tu persona que se haya dado un caso de éxito en un huerto urbano y que se haya tenido una experiencia pues, realmente satisfactoria y buena?
1: Sí, para mí me gusta hablar de, de dos proyectos que fueron de los que aprendí mucho. Eh, uno está en Puebla, que se llama Granja Tequio, está en, cerca de Atlisco, y es tal cual como la aplicación de la permacultura, porque está hecho con bioconstrucción. Y también, pues, cada todos los cursos a los que vas, o sea, tienen cursos de bioconstrucción, de permacultura, de eh, pues mucho ya como de la ingeniería del ser. Alimentan a todos los que van con lo que crece ahí en el huerto, ¿no? Desde oh. las tortillas, el huevo, eh, los vegetales. Obviamente también te desconectas porque es una dieta bien diferente. Por esos días que estás ahí en el curso, pues es una dieta como... O sea, ¿cómo sería que de verdad no compraras nada, no? Entonces, uh -huh, hacer uh -huh. la tortilla, el frijol, el nopal... O sea, volver a lo básico, a la simplicidad de la comida. Y bueno... eh, ese proyecto pues se alimenta ¿no? de lo que de lo que ahí siembran tienen un bosque comestible tienen mucho material en redes sociales cursos creo que lo han aterrizado bajado a una forma que es muy alcanzable para todos los que tengamos este interés y bueno ¿Sí? está cerca de la ciudad de méxico eh, ya un poco más profundo hay una comunidad en veracruz que se llama eh, bosque de niebla eh, Sí, las, hoy oh, las están como las cañadas eh, y bueno, ya eso, eso ya es un ejemplo de comunidad autogestiva, ¿no? que pues ya tienen como hectáreas, ya no solo es una pequeña escala, sino ya toda mm -hmm. una comunidad. Y bueno, ahí ya incluso enseñan incluso a hacer como conservas, cocina, bioconstrucción, pero también ya como incluir la ganadería, o sea, los animales junto con la agricultura, ya más forestal, sintrópica, o sea, ya es como el mundo de, de verdad de una comunidad como fuera del sistema, ¿no? como ellos mismos pudieron generar su, pues, su comunidad sostenible, pero sabiendo que es desde la comunidad, no desde yo en mi huerto solito puedo producir. Creo que ese para mí fue el principal desafío y cambio de creencia, creer que tú lo puedes hacer solo, ¿no?, eh, si lo quieres hacer sostenible, necesitas, y es muy recomendable que lo hagas en comunidad, ¿no? Por el, vuelvo al mismo, como estos principios de la permacultura es el cuidado y eso in, in, involucra, pues, otros seres humanos, ¿no? El compartir lo que aprendiste y, y no quedártelo. Entonces, bueno, esos dos proyectos eh, que están aquí en México, que creo que son, pues sí, así, referentes que están cercanos a la ciudad. Obviamente hay muchos más que también he visto en el norte. Eh, y bueno, aquí en la Ciudad de México, creo que uno que está muy aterrizado a los, a los huertos urbanos, en azoteas y demás, se llama Citopía Y eh, Scarlett es una chica que tiene, pues sí, como mucha experiencia en la conciencia del alimento y que se dedica a dar educación de huertos urbanos, pero también ella tiene bueno un huerto en una azotea aquí en la Ciudad de México, de los cuales también se nutre un restaurante.
0: Uy, se está tramando. ¡Que vuelva! Está súper interesante, de verdad es que este tema es fantástico, fantástico. Sí deberíamos todos de Vamos a organizar un huerto urbano o varios huertos urbanos despierta. Me gustó. Muchísimo. Te fuiste tantito. ¿De cuál? Te fuiste sí, tantito. Se Unos segundos. Otra ah, vez. Te
1: decía de Xochimilco. Ya. Ajá.
0: Okay. En Xochimilco okay. también
1: okay. hay muchos proyectos que, bueno, la siembra en Chinampas y la cosecha, hay mucho también al respecto e incluso proyectos gastronómicos donde. Restaurantes cocinan solo con lo que se siembra ahí, ¿no? Y generar esta conciencia. Entonces, para mí, como que cuando desperté a la, a la variedad que hay en la Ciudad de México, aunque no haya, ¿no? Estás eh, como en estados donde tienes tierra muy grande, eh, donde puedes sembrar, aquí en la Ciudad de México, bueno, hay muchos referentes de ver qué haces con lo poco que tienes, ¿no? Y maximizarlo. Como decías, vertical, horizontal, vertical. Eh, y ahí entra un poco lo que es como agricultura biointensiva, de hacer muy intensivo con poco, ¿no? O sea, si en cuanto a la forma de hacer camas de cultivo, si tienes muy poco espacio, hacerlo más profundo eh, o hacerlo vertical. Entonces, yo buscaría así, o sea, recomendaría esos proyectos eh, para seguir investigando. Y bueno, cualquier huerto que veas cerca de tu casa, ¿no? O sea, los más famosos aquí en Ciudad de México es... Eh, Huerto Roma Verde, que es bastante grande, por este lado de la ciudad Huerto Tlatelolco y si te metes a la página del gobierno hay huertos del gobierno como hablaba el de los niños y las niñas, eh, Phoenix Farms, eh, cuando empiezas a buscar uno el algoritmo ya de las redes te empieza a mandar más y más, ¿no? entonces hay, hay muchos puntos verdes aquí en la ciudad buscando eh, aumentar este movimiento, pero creo que más allá de eso lo importante es que uno, así tú desde, desde tu espacio empieces con lo que tengas. ¿no? Creo que eso es para mí lo principal. Eh, empieza con lo que tienes, lo más pequeño posible, pero lo importante es la acción, ¿no? el, el, de, el bajarlo de la teoría a la acción.
0: Absolutamente. nadie al final de los programas siempre hacemos algún tipo de ejercicio meditativo, y bueno, pues tú y yo platicamos acerca de si podemos hacer algo a lo mejor con Sound Healing, que vas a tocar algo. Cuéntame, ¿qué se te ocurre que podamos hacer?
1: Pues me, creo que aquí poner los cuencos y demás sería un reto, pero podemos, si tú tienes eh, como la meditación, me habías comentado, ¿no? Puedes poner ciertas frecuencias y más bien como hacer esta visualización de enraizarnos a la Tierra. Eh, si te parece bien, podemos. Podemos,
0: sin duda. Nada más dime si tú oyes la música.
1: Sí, sí, la veo.
0: Ok. No sé si le quieras que le suba tantito. A ver, habla nada más para yo poder regular la voz.
1: Entonces, vamos a empezar a imaginar que donde sea que estés. Te van a empezar a salir raíces. Te invito a que cierres tus ojos. Que hagas conciencia de tu respiración. Sin juzgarla. Solo empieza a conectar. Con el ritmo de tu respiración. Cierra los ojos para ver hacia adentro. para madurar, para hacer, ir integrando todo esto que escuchaste, sentiste en estos minutos, en este tiempo. Y con esa conciencia en la respiración, puedes imaginar como de tus pies salen raíces, raíces que conectan al centro de la tierra esas raíces que te siembran en el aquí y en el ahora y así como un árbol que tiene raíces fuertes para poder dar frutos Vas a imaginar cómo tu cuerpo se llena de raíces, que la madre tierra empieza a nutrir, alimentar, y cómo tu cuerpo empieza a enviar por esas raíces también lo que ya no necesita. Este autocompostaje que podemos hacer todos los días, entregando a la Madre Tierra lo que queremos transformar, confiando en que ella lo va a transformar, nos lo va a entregar de regreso nutriéndonos. Conforme sigues respirando, más conciencia de tu cuerpo. Tu cuerpo que es tu tierra. Tierra fértil para crecer, lo que quieras sembrar. ¿Qué pensamientos quieres sembrar en ti? pensamientos estás regando? ¿Qué pensamientos alimentas día con día? Porque así como una planta, lo que riegas, a lo que le das tu atención y tu energía, va a crecer día a día. Te voy a pedir que pienses en un pensamiento, sentimiento que quieras sembrar hoy en tu tierra, en tu cuerpo, en tu mente. ¿Qué quieres ver crecer en ti en los días que vienen? Esos días se van a hacer semanas meses, años y tu vida. Puedes sembrar gratitud, paciencia, abundancia, amor, paz ¿qué semilla vas a sembrar hoy en ti? y ya que la tienes sembrada Agradecele. Y siente cómo la madre la nutre, la madre tierra con tus raíces. Y confía que con tu intención y tu atención, día a día va a crecer. va a dar flor, va a dar fruto, se va a expandir. Somos parte de la naturaleza. Eres naturaleza. Eres tierra. Eres fuego, eres aire, eres agua. Eres todo, los elementos. Y tu respiración el latido de tu corazón, tus emociones, tu palabra ahí para recordarlo y vas a poco a poco desvanecer esa imagen de las raíces Ir regresando a la conciencia, a tu cuerpo, al movimiento de tus dedos, de tus pies.
0: Uf, se cortó. Qué padre lo que hace Nadia, ¿no? Y cómo se ve que está involucrada en ello. De veras que hay que ir a ver sus sus hazañas. la
1: Sentí. crecerá y dará frutos con el poder de tu intención y de tu atención día a día un poco a poco abriendo tus ojos abriendo tu cuerpo abrazándolo agradeciéndole por ser esa tierra tu vehículo en esta tierra también Gracias, Miguel.
0: gracias a ti gracias de verdad se ve que lo que haces realmente lo estás convencida de ello y hay que aplaudir ese tipo de, de actividades de verdad gracias, gracias por venir a, a enseñarnos que eso es, es premiar la vida y, y lo celebro de verdad honro tu presencia, gracias, de verdad
1: gracias Miguel también lo lo recibo y con amor y te agradezco esta oportunidad de haber resonado en la frecuencia de la tierra que nos hizo coincidir aquí y ahora y que este mensaje pueda llegar a los corazones y conciencias de quien esté listo para para escucharlo y llevarlo a la acción
0: absolutamente Norma Villarreal. Gracias, gracias, gracias por este tema tan genial. Me hizo recordar mis raíces, ya que mis padres, ellos son del Nevado de Toluca y ellos fueron agricultores y ellos cosechaban sus alimentos y dejaron su pueblo. Ellos seguían teniendo su jardín y no faltaban las hierbas medicinales como Romero, Epazote, Ruda, Hierbabuena, infinitas bendiciones. Sara. Nadia, te felicito por el auge de tu proyecto. Estos temas son de mi interés, independientemente del aprendizaje obtenido a través de ellos, nos conectamos como personas sencillas y unites. Y comprendemos que muchas cosas no solo son comprar lo artificial, sino nutrir tu mente, cuerpo y espíritu. Lo hacen sentir vivo. En tu meditación parece como si tuvieras leyendo la mente, pues lo que dijiste de sembrar, yo lo pensé también. Paz, armonía, paciencia, gratitud, frecuencia y conexión. Mil gracias. Pues sí, de verdad, mil, mil gracias. Eh, te voy a pedir de favor que para aquellas personas que nada más nos están oyendo, como son las personas de los podcasts, que puedas decir tus datos de contacto para que así se puedan poner de acuerdo contigo, aunque los pusimos durante la sesión, pues ellos no evidentemente no se dan cuenta de ello. Así que adelante, por favor.
1: Gracias, Miguel. Sí, bueno, el WhatsApp o llamadas es en el 55-37-12-8869. Bienvenido a Nota de Voz, Llamada, Texto, lo que para ti sea el mejor medio de comunicación. Y si estás en redes sociales y te gusta eh, consumir contenido de valor por ahí, eh, comparto en arroba de tierra. Soundhealing como S-O-U-N-D-H-E-A-L-I-N-G-D-E, -E, Tierra. Y bueno, esa es como la cuenta de Instagram. Y si prefieres un correo electrónico, bueno, es igual, soundhealingdetierra.com. Mi nombre es Nadia Zamora y fue un honor conectar y resonar contigo que estás escuchando y contigo Miguel por ser el canal y el medio por hacer esto posible
0: el gusto es todo mío, nada más mencionar que es más 52 la clave helada porque nos escuchan como bien viste de Chile, de muchos lugares del mundo entonces para que puedan contactar pues más 52 y luego el número que es 12 88 69 te agradezco enorme, enormemente, Nadia. Claudia Gutiérrez, interesante programa. Gracias infinitas por compartir tus conocimientos, Nadia. Desde hoy seré tu seguidora.
2: Oh, Carmina chau.
0: Sandoval. Muchas gracias. Bonita noche. Pues mil, mil gracias a todos los que se conectaron y a los que se conectarán después. Les pedimos el favor que nos ayuden a compartir. Creo que esto sería fantástico el que cada quien pudiera tener, aunque sea una super Chiquita plantita, no importa, todos, todos sumamos a este proyecto y es devolverle vida a lo que nos sostiene o a quien nos sostiene diario, que es Gaia, ¿no? Absolutamente. Te, les agradecemos mucho su participación y sus comentarios. Eh, y pues nada, nos vemos el día de mañana y pues muchas, muchas gracias Nadia, esperemos volverte a tener de nueva cuenta y que prontamente... Te animes y hagamos cursos de este tipo y podamos hacer pues proyectos de huertos urbano despierta por doquier, por donde haya personas que quieran eh, participar en él y sumarnos al proyecto. Muchísimas gracias. Totalmente. Y, y que tengas una excelente noche y a todos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Muy
1: buenas noches.